0: 如果呢，真的不幸好，可能遇到了一些人生的大挫折，或者是可能一度真的是可能变负债，然后你可能有积蓄，后来慢慢的也没有积蓄了，但是我们还是可以东山再起，那你就要脑袋保持清醒。那今天这么重要的课题，我就要把这个重责大任交给我两个非常呃敬重的前辈来指导我们。首先欢迎夏玉芬、玉芬姐，嗨，莹婷好，石芳好，还有大家好，啊哈，还有我们石芳老师，大家好，我是石芳。哎，石芳老师这。近。出新书咯，大家也可以来稍微了解一下哈。上班族提早退休的金钱课，哎、欸，提早退休，我是从二十岁想到现在也四十岁了，<笑>啊，好难哦、喔。但是其实提早做好规划，你可以稍微不要压力那么大，甚至工作起来是去做身体健康，去做交朋友的，对不对？啊，那就连运芬姐啊，其实我过去看您，您是我们的前辈嘛，那我好喜欢您<笑>的演讲，我好喜欢大的你，就是<笑><笑>没没资历很深哈，资历很深，我们都是、那。個美少女，因为过去我们很喜欢听你的演讲啊，然后看你的演出，看你的主持啊，然后听你的一些论点。那我觉得这是对我们而言是人生胜利组了，对不对？但是你也遇到了一个大的变故，一个大的挫折，甚至一度工作还没办法做了。哎
1: 、欸，真的耶！其实我以前当然也投资失利过了、嗯。我在三十几岁的时候，其实我玩股票、啊，大家也知道会投资股票，然后每天早每天早上也很开心嘛。那、嗯、我想说，哎、欸，那我干嘛？要当记者呢，我专业投资人就好了嘛。所以那时候当然也赚一些钱，但要赔也很快、嗯。我曾经还有一档股票买了以后连跌十九天。天呐，有哪一档股票可以这样叠法？所以也叠惨的。那刚好那时候我又买房子，所以买了房子之后，你又想到说，哎，股票叠成这样子，我就想说，哎，那我房子会不保了。对，万一我真的这边财务出状况的话，那我这个房子的预售屋可能也就没了。所以我觉得投资最重要一件事情，你要确保你资产的安全。那你刚刚提到，我觉得人生呃要能够过关，真的是蛮辛苦的。我在五十岁的时候，其实我出一场。大车祸嘛，哈，出了一个非常大的车祸，嗯、然后我送到医院去的时候，那医院直接就发病危通知了，然后我就觉得那时候我也在电视台工作嘛，嗯、然后老板就很紧张啊，就送一,一束花给你，一大盆的花，就跟他说，运芬，等你回来，好好，那我车祸啊，其实我要复健，其实一年的时间，因为我整个股骨是。断掉，非常严重。对，那我要坐轮椅嘛，對然后还要慢慢的变四只呃脚来走路嘛，嗯、然后再变两只脚走路嘛，嗯、然后再变一只，就是呃一只的拐杖这样来走路啊。嗯、这样复健大概一年，可是一年时间到，我以为我可以走了，对不对？嗯。结果第二年我的腿又断了啊，就钢钉又穿出来了。穿出来？对、哦啊。因为我里面打一个钢钉嘛，钢、嗯、钉又穿出来了。嗯、那当我又又住院的时候。嗯就老板还是会送一束花给你，可是我跟你讲，呃，之前一年前老板说我等你回来，所以那时候你记不记得我们主持还可以坐着，然后还有一个台面，对，所以我们看不出来，看对我坐个轮椅可能也 OK， 可你看你们现在都要美少女，都要站着，然后腿都要很长，对，那老板也没说要等我回来
0: ，哦，真的，所以你
1: 工作就会。暂停就没了，嗯，好没了。那我觉得对我来讲，当然就变成一个呃修身养性，然后转型的一个很重要的关键点。所以我必须要跟大家讲，就是说你可能以为你是人生的胜利组，你可能觉得你自己一帆风顺了，没有问题了，可没想到五十岁腿一断，其实你工作。大概中断了两三年，然后我还要复健、嗯。那除了身体的复健，其实还有心理的复健。是对，你会觉得啊，奇怪，你以前都可以有这么多收入哦、啊嗯，你有这么多的朋友，这么多的工作啊，你忽然就没有了，这压力其实是很大的。嗯，那后来我在这边，我也要透过你的节目啊，跟大家做一个提醒，因为我看到有一个人力银行它的一个调查，就发现到说，台湾中壮年啊，三十九岁以下，三乘六的人，嗯，其实没有存款哎、欸，天哪、啊，我的天哪、啊！那时候，当然，我觉得现在四十岁、五十岁都算中壮年哦、喔，都算中壮年、嗯。我觉得那时候还好，我有积蓄。我有些积蓄之后，其实我中断工作两三年，我不工作，甚至呃，我可以请人来照顾我、嗯、啊。那时候一天两两两三千块钱的，对，一个月下来我要花好几万的。那我大概请了半年左右。嗯、你看这些都是花费，你没有收入，然后你还有额外的一个支出，嗯、所以那花费其实是很大的。所以在这边就是透过节目提醒大家，就退休哦、啊，大家不要以为说啊，我就存了一笔钱我就退休了，我就很厉害。万一你碰到人生转折点的时候，你有没有本钱？这很重要。像我有朋友，当然他们就忽然离癌了，然后医疗费用很高。那我还有朋友就是跟我同辈的啦，呃，就忽然被裁员了。嗯，那你说中壮也被裁员，说五十岁被裁员，这很惨的、欸。你不上不下的，嗯、而且你的职位又蛮高的、嗯，你要找工作很难。嗯你又高不成低不就的，请问一下，一个资深副总裁被裁员，你叫他以后找什么工作？嗯，对不对？他总经理的工作是找不到，董事长的工作找不到，可你叫他去做个协理，他也不愿意啊。是啊。所以其实，呃，不管是裁员啦、啊、生病啦、啊，或者是像我意外啊、嗯，这都是我们在中年要碰到的一个，我们希望不要碰到、嗯。但碰到的时候，至少你要有个安全底线去做一个防护。嗯
0: ，对，确实。那因为今天呃，刚好石方老师跟于芬姐他们也会分享他们怎么走过来的，好，那个心理。你的这个素质很重要哈，就是让自己慢慢的可以呃重新的东山再起，这个方向
2: 很重要、嗯。那石方老师家里也遇过很大的变故，对不对？我不只是刚刚听运芬姐讲说他是一场车祸，然后腿断掉、嗯，我听到其实蛮难过的，因为连续他甚至没有给你喘息的空间。<笑>那我的故事其实是金钱霹雳火。荆州看的编辑这样讲：，我二十六岁的时候，我先生就帮哥哥付卡债，负债两百万，所以我新婚的时候就遇到第一个金那个金钱的难关。一结婚就负债。我在二十八岁怀孕的时候，家里又发生火灾。我说那个火灾是没有人这样演的，我都不知道上天为什么这样写。我是在我的坐月子中心生产完第十天，看到远方。我家屋顶冒火，那时候是正中午，你知道、嗯、台中正中午，所以我就按开那个遥控器。嗯、他说：“呃，台中民宅大火，嗯、死伤无法估计
0: ，很严重啊！”你看
2: ，那个时候是不知道会发生什么事，嗯、对，嗯、我不知道如果有一个人出事，我我当老师的，我的月薪是算得出来的，嗯、所以我会要赔一辈子。嗯，所以这是大概就是连续的两个挫折，让我下定决心想要学理财。我努力了十八年啊，十七年、十、呃、八年,年的时候，我居然在四十三岁又再遇到一次大事、哦。我先生在科技的工作，嗯，就他在四十六岁的时候，你知道男生很会盯，他都不跟你讲他要崩断了，嗯，他就突然有一天早上就倒在床上跟我说他爬不起来。哇！大家有没有看过那个野兽被那个捕兽夹夹住，然后嗯嗯发出那种声音？对对对，我先生当时就是在那边像鱼这样跳。我后来才知道，因为是急速的时候，身体整个就失常。然后在四十六岁的时候，他就并发重度忧郁。你知道，在科技业工作并发重度忧郁，他那个是脚步非常快，他是有生产压力的。他那天我们花了两个小时，还才让他走下床，他居然还去上班呢、欸。没有办法啊！上班族的悲哀就在这里啊，因为所有事情还是卡着啊、嗯。所以我就说我金钱霹雳火嘛。所以你说我是不是很有理财动力？那我们如果静下心想好了，运芬姐，呃，人生的规划
0: 要及时。那有些人已经马背湖啊，像我年纪也渐长呵呵，但是不同的阶段我们可以有不同的目
1: 标，对不对？对，我觉得给自己的一个呃目标啦。我想现在很多人都会告诉我说该怎么样去定定目标，嗯、因为定定目标你才会有一个呃方向跟策略嘛、嗯。那基本上我认为就是三十岁你该结婚了，所以我鼓励生育，因为这是国安问题啊。嗯、就台湾再不生育的话，啊、经济力其实是很惨的對對對。第二个，我觉得我。我们把我们的这个后代子孙哦压得也太辛苦了、嗯，我们的人口红利完全没有，所以我觉得第一个我是鼓励生育的，所以我希望呃三十岁可以结婚，那四十岁我其实希望你买房的哈，我跟石方老师有点不一样，就是我希望你买房子，因为我喜欢那种安定的感觉。那你有一间房子，其实你自己住，那我要钉墙壁就钉墙壁，我要挂画我就是要挂画。那我老了以后我不想要了，我把房子卖了可以吧？那也是我一笔钱，好，所以我觉得台湾的自有住宅率很高，这也是一个好事。那为什么要四十岁才买房？为什么不三十岁买房呢？嗯、因为我三十岁结婚了，我四十岁等于一个人赚钱，一个人缴房贷。你懂我意思吗？ Oh, 那一个人就还有生活费，所以如果你一个人去扛房贷，我觉得也太辛苦了。嗯、所以两个人，一个人扛房贷，一个人负责家庭开销，我觉得这是一蛮好的家庭组合。嗯、那到了四十岁的时候你就买房子，五十岁的时候，请你准备好子女教育金， oh, 因为我觉得我们希望生孩子嘛，我是鼓励生育的。那你子女的教育金，我想你一个人帮他准备个三五百万，嗯、你不要从尿布奶粉开始帮他去算，我觉得不用。那大概到六十岁的时候，我希望你自己有退休金了。嗯不是六十岁开始准备，是你六十岁就准备好你自己的退休。六十开始维护啊，维护啊。那我要跟大家讲一件事情，就很多人在碰到退休金的时候都很焦虑，就是我没有，你们政府就要一直改。有，嗯，有，就是说他政府如果不会倒，其实是有退休金的。所以我在这边啊，我我这个是我我助理的案例啊，其实这是案例，那大家可以上一下你的劳保局，嗯。去算一下，其实我跟你讲，劳保局打电话去也可以，嗯，你上网去试算也可以。也就是说，你大概你工作多久、嗯，你的月薪是多少，你把它算进去之后，你可以知道你的退休金可以月领多少钱。嗯，基本上我们退休有三支脚，第一个劳保。第二个劳退，第三个自己准备。嗯嗯。那第一个劳保就政府给你的福利嘛，你就去算劳工保总局有劳退的话，如果你自己是上班族，麻烦你自己也提拨一下。是啊，这是跟你走的。那这个是因为我的助理他还没有自提，那我也希望你自提，因为自提这个部分是免税的，啊是免税的。所以你看你劳保有一万多块钱，你个劳退，如果你再提拨一点的话，其实也会有一大概八千。但是很多人误会以为劳退也会倒，劳退不会倒啊，其实不会倒了。老保也不会倒了，政府债是不会倒，是但是祸延子孙呐、啊，子孙会帮你这个缴的，<笑>所以我说多生一点孩子嘛哈、嗯。所以你想想看，你的基本生活费是不是已经有了？两万块钱了。嗯、好，两万块钱是基本的生活费、嗯。这我再举一个例子，就是说我只能讲，这是内衣内裤、嗯
2: ，那你要出
1: 门也不好看，哦、对，你不肯这样出门，穿个卫生衣、卫生裤，你不好出门的。所以我刚讲了，除了老保跟老退，你自己还要帮自己准备一下。嗯。那我我觉得啦，我希望。这个月领四万是可以的，嗯，好，月领四万块钱，生活费是 OK 的。那你大概自己帮自己准备个两万块钱，嗯，那我们把反推回去，如果你会投资的话，嗯，你大概准备个四百八十万5 ，对，五趴的一个报酬率，那你一个月其实多个两万块钱，我想你四万块钱日子是很好过的。所以基本上我觉得劳退呃退,退休金不是没有，政府会给你一部分，嗯，劳退就是企业给你的。还有你自己帮自己准备的，我觉得这也很重要。嗯，那另外我觉得一个关键点，因为像呃去年有一件事情很振奋人心，有人说我劳退领到五万块，算算不是两万多吗？对啊，他怎分都两万，对，大部分都两萬,万多啦。你们上网去去找，或者是打电话去，大部分都两万多。嗯，但有人领到五万，就有人可以。这个新闻很大，对。但你可不可以？这赶快学起来，十六岁开始家保<笑>哦，工作六十年。哦六十哦，对，十六岁加保工作六十年，你要不要嘛？这看什么工作，看不要<笑>看是什么工作。对，我们现在工作，我觉得工作二十年、三十年，大家都一直哀哀叫，对啊，为什么？因为你不喜欢这些工作。嗯、可是他这个是小学徒，他从十六岁就是学徒了，嗯、所以他加保了六十年、嗯，所以他领到了五万块钱、嗯。好，这是最高的一个极致，这已经破了中华民国史上。最高的记录了哈，但因为台湾去年还有通膨、嗯，所以他加了一点，本来四万九千多，后来变成五万两千块，嗯，好，所以这个这个新闻大家都很振奋，对，但我觉得有三个关键因素，第一个人家十六岁开始加保、嗯，第二人家工作六十年，第三个加了通膨两趴，好，如果你不想要工作六十年、嗯，其实我觉得啦，我还是鼓励投资了啊，就是说我要透过莹婷的节目跟大家讲，我觉得投资还是很重要，因为我刚刚讲过了，就是啊、呃、人为什么会有三只脚，就是我腿断了我就三只脚哈，我拿个拐杖。嗯那我们退休金也是劳保劳退跟自己准备，所以我还是希望大家能够去做一个呃投资啦。如果说你现在定时定额可以拿出一万块钱来投资的时候，你报酬率都不要算得很高，好像去年前年股市都不是很好的，那我们就来看看，如果你报酬率有个五趴八趴的话，你看，如果你二十年你五趴只有四四百零七万，可你三十年有八百多万。你懂我意思吗？嗯、所以时间是我们最好的朋友。所以今天如果你还是年轻人，你就会知道时间是站在你这边。可你说，运芬姐，那我现在跟你年纪差不多，我也来一个月一万，来不及了。我你三十年了啊，<笑>我没有三十年在陪育。追进度，追进度。对，可是你就要小心了，报酬率越高，嗯，那它的风险就越高、啊。当然，好，那常常有很多人呢、啊，就是呃，他就跟我说，运芬姐，我今年七十八岁了。对不对？可不可以把我的两千万变四千万？我说没办法<笑>。<笑>抓龟都不行、啊<笑>，这不是变变魔术嘛，哈、啊，所以我觉得，当然这个表，其实我常常鼓励年轻人，不一定能够达到，嗯、因为你每年要这样的一个复利，其实是很难的。是。但我要告诉你一件事，就是时间的确是站在你这一边的。嗯。所以第一个你要记得有劳保、有劳退，还有你自己提早准备，嗯、这真的是很重要的三件事情要记住。我们后面有后盾呐，哈，不是零，但是我们自己要做准备，不然就
0: 當然當然到时候时间到了就紧张，好，那你没办法把时间变成你的武器，就很可惜了。嗯、上一阶段运分姐已经帮我们。找出了退休金，真的不需要说要存到上千万你才能够安心退休。其实四百多万、五百多万，你只要找到一个投保率五到八趴的工具哈，跟他做好 partner， 那基本上再加上我们有劳保、劳退，我们日子基本上是不会有太大的问题。那如果你要过好一点的话，越年轻做越好，因为时间是最好的武器。但现在问题来，我就要赖皮，我一个月连一万块都积不出来，怎么办？这个钱要送哪来呢？石芳老师，一万块钱其实我们还是可以
2: 存下来。好，我跟大家讲一个秘诀，或者说一个耸动的事情，你知道吗？我从理财以来十七年没有出过国，是不是很崩溃哈？我真的只有四个包包，然后有十双鞋子。Wow、你你可以想见吗？其实我是过得在大的地方我钱省的，掐得很紧的，因为其实我记账了很多年，我发现你要在大钱上面省，才真的能够把钱抠下来。所以其实我蛮建议大家，呃，我在我的新书里面有写，你要去检查你的保单，因为保单其实有时候我们都会缴太多，对，好，那你要把闲置的把它丢掉，嗯啊，你就可以省下几千块。然后有的时候你有一些闲置资产，你什么土地，乡下有个农地，从来没有借过钱、嗯，你可以试着把它借出来。像我个朋友在那个房子，他们家高雄在市区顶楼，他就把它做成录音室，本来都空着没用啊，嗯、做成录音室按小时租给人家、嗯。你看他就盘点出，你自己没办法存，你要嘛想办法活用你的资产，要么想办法。改善你的支出的结构，嗯，还有一种哈、喔，就是从你自己身上多赚一点、哦。你知道有很感人故事，我有一间公司嘛，我有一个员工，今年大概三十五岁的一个小女生，她白天是从九点工作到五点喽、喔，一个正职的工作，可是她来我这边应征九点到十二点晚上的清洁工作。哦，我问她说：“你这样不累吗？”他说他白天他也不是赚少哦，白天有三万六，嗯，可是他说他九点到十二点反正也是划手机，与其划手机，不如来赚钱。你知道他是那三个小时可以赚多少吗？云芬姐可以赚一万八，一个月一万八、wow。你你看他这样是等于是多了快要五十趴， oh. 所以这是给大家一个很激励，就是他才三十几岁，但是人家也这样做了。哦、oh. ，我十七年不出国，他那三个小时拿来刷地板，<笑>拜托。咬一咬牙，一万块会出
0: 来，就只要你肯做啊，对不对？天无绝人之路啊！嗯、我刚刚还说赖皮，我一万
1: 块挤不出来。好，这下我挤一万八出来，运分姐一<笑>万八能做的是更,<笑>更多了，对不对？<笑>我也觉得，就是说、啊、现在大家都会认为啊，哈 ，ETF 像个万灵丹一样、嗯，像一个。嗯，我们家里常用的什么白白白花油啊，油或者是面素里打抹、啊，随时拿出来抹一下就好了，反正擦了就会好了，哈<笑>，或者买了就会赚了。我觉得不是啊。那我先简单讲一下，就是说 ETF 我还是要跟大家讲，基本上可以先分类啦，哈、嗯，比、哦、较分市值型的、跟高股息型的，还有主题型的啦，哈、哦，这我还是要跟大家，这只是举例而已，嗯、我没有特别推荐啦。哈、哦。那市值型的，大家就会知道，就是说它的呃这个市值比较大，像我们的台积电、对、呃、台塑、哦、呃、台泥，好，这样就是市值型的。嗯、那这個高息型的，就它是配息的，好，就像零零五六，它是配息型的；市值型像零零五零、零零六二、零八，这些都都是市值型的。那主题型的也很有趣，主题型的就像比方说电动车、嗯五 G， 嗯好，这些是不是都主题型？嗯好，那大家就问我说，那那哪一个比较会涨？<笑>对哪一个比较会长？大家都是好懒哦。<笑>对哪<笑>哪一个会长？好，现在问题来了，如果在酒席的时候。嗯主题型会涨嘛？对，大家都知道说啊，股市有分大型股、小型股啦、啊，中小型啊，好、嗯、贵买中心，那贵买中心最易涨，因为它小型活蹦乱跳。嗯，所以主题型的，因为沟通很容易。比方说电动车啊，现在全世界对不对？油价这么高，那我们要节能减碳、嗯、啊，然后那个美国要补助了，欧洲要补助了，电动车会很好。嗯、可是如果你的电动车当中是重压 s l a 那你可能心脏要。<笑>主要很高对对，所以主题型它的波动风险就会比较高。好，那高息型的人，大家都知道，在去年有很多的是高配息的，不管是长荣、阳明啦、啊，很多高配息的。可是你可能赚到股息以后，你赔个价差，是好，这是一个关键点。所以能够有高成长跟高股息，我觉得是鱼与熊掌。无法兼得、嗯，通常是无法兼得的。好，所以高息型的人，你适合比较退休型的人、嗯。好，然后市场波动不要太大的。嗯、那市值型的，我觉得挺好的。嗯、如果说在景气不好的时候，这种大型股比较经得起风吹草动的、嗯。好，至少不会受到很大的一个冲冲击。但是我跟你讲，它的现金值利率可能就比较低一点点、哦，报酬率可能就稍微低一点。所以我觉得后博能后，看你要怎么挑了、啊。啊。至少跟着大盘比较安心呐、啊。啊、对，你看大家又安心。可是我跟你讲，台湾投资人啊。嗯不是要安心，是心要开心，<笑><真的><笑>大家需要多赚一点点。对，所以大家都希望说，呃，多赚一点点呐，哈。哦，那多赚在我们的人生阶段来做调整哦。对，我就觉得说，很多人都会知道，就是说，哎、啊，我大概什么年龄啊，适、呃、合买什么样的股票？就像我刚刚讲过了，我一个朋友七十几岁了，因为他一有钱，他就买特斯拉股票、嗯，被他老婆臭骂一顿了嘛，哈、嗯。那事实上，我就会觉得说，如果你真的是七八十岁，真的你不适合，不是特斯拉不好。嗯也不是台积电不好，嗯，但就是你不能够忍受那么高的一个波动，对，好，但万一有一天你需要用钱，就像说，哎、欸、呦，我要住院了，嗯，哎、欸，住院我当年住院的时候没有刷卡哦、喔，我一个礼拜要缴一次钱哦、喔，现金哦、喔嗯，因为他很怕你跑了，你知道吗？嗯、所以你要准备这样的钱。那我先从年轻人开始啊，我也希望年轻人开始去做这个投资理财、嗯。我觉得如果说你是年轻人的话，那请你要追求一些高报酬。那这个时候，我认为市值型的你可以占一半哦。Oh. 好，那单一产业型或主题型的可以五十 percent， 比方说半导体啦，或者是呃电动车啦哈、嗯，因为你年轻嘛，对，好，你年轻，你一定可以看到未来的一个趋势嘛、嗯，你可以有时间去跟它拼了嘛、嗯。所以市值型是希望你第一次投资有个甜美的啊、呃、这个小赚，不要大赔啊、嗯哦嗯，这都是一样的原则。那壮年期待三十到四十五岁，这个时候我们就会希望有一点获利，哎，你要冒一点风险，因为这时候你可能升官了，对，啊，或者是薪水还不错。如果你是跑业务的话，你可以多赚一点钱。你市值型的可能要七十 percent， 为什么我要加 ESG？ 你知道吗？因为我就很担心在这个时候，如果你忽然不小心生了小孩。像我一个朋友，他已经生三个，他不再生了，可是忽然又生了一个，<笑>他已经收工了，<笑>但是不小心工厂又运作對對對對那你是不是又要开始？嗯，还有就是。啊、忽然父母亲可能会需要住院、啊、的费用了。那、嗯、ESG 因通过它的波动会比较低一点点，嗯、所以这个时候你还是要兼顾一下获利跟稳定、嗯。所以市值型我建议大家有七十 per c e n t 左右、嗯，然后 ESG 在三十 percent。那因为 ESG 它的波动不大，所以万一你需要用钱，你把它卖了，我觉得是 OK 的。市值型大家也是可以卖。好，中年期啊要开始增值了、嗯。所以这个时候我倒会觉得，就是说市值型大家可以有五十趴，高高股息型大概五十趴，那 ESG 你。可以自己配啊、嗯，二十三、十、三十、二十都可以。对对，那退休呃，起不是你真的要退休。嗯、像我这個人，我可能会工作到八十岁、九十岁、一百岁，我都不想退、嗯。可是至少我不是为钱工作，嗯、所以五十五岁以上的时候，请你要记得，钱是英雄胆，钱也是啊，因此胆。这个时候，我希望你买一些。高股息的，但是要加上低波动。高股息它也是配息的，嗯，但是它的波动会稍微低一点。嗯、我们刚刚也讲过，像传荣、阳明，它是不是波动也很大，啊、股价波动也很大嗯嗯，那就不会入列。对，所以它会选择一些比较低波动的。也就是说，它你可以赚到一些股息，但它的波动率又没有这么高。是，这个我觉得是在高股息、高配息当中，它会加个低波动。嗯，所以它可能报酬率没有这么高，因为你在好的时候，嗯、可能产后扬米都非常好的。对。那高股息、低波动就没这么好。可是，在不好的时候，反而它还是稳、蛮稳健的。哦，它就不会突然间到了很下面。它的波动度没那么高。然后呢，有一些年金险，呃，年金险我觉得蛮好，因为最近看报纸有很多那种不孝子女，唉，都要跟父母亲要钱。是是是。那你手边有钱，嗯，对不对？你就会有很多这个。啊、呃，子女或亲戚来借钱,來借錢，那如果说我把它放到年金险，就是说对不起我没有、嗯，但我一个月可以请你吃两次饭、嗯，因为我年金险我一个月可以拿十万，是，那我请小孩吃饭，请老朋友吃饭不是问题、嗯。所以如果你有一笔一大笔钱的时候，我建议把它锁在年金里面、嗯，然后你每个月拿个十万二十万花花，我觉得挺好的。对，就算有人借借不多，对，挤不出更多。我顶多就十万借你了，没有
0: 了。所以大家可以参考这个方向啊。不过我看很多人除了 ETF 之外，也有在规划金融股啊，金融股相对也是比较稳健一点点
2: ，对不对？石方老
0: 师，你怎么看金融股
2: ？你知道最近前几天不是台股又大涨吗、啊？嗯、我马上就接到一个很焦虑的读者的电话，他说：“石方老师，现在啊，还可不可以进场？我还是很害怕，可是我想要进去买金融股。”所以我觉得我们来聊一聊金融股好了，因为它是很多小资族或者是一般人觉得比较安全感的股票。嗯、呃，我觉得二零二二年是金融股的。衰年呐、啊，对，哈，挫败年。基本上我们以2022年 Q 3的 EPS 来看，富邦金衰退了43三趴，嗯，玉山金跟中信金都衰退31趴，他们像是在比惨的、嗯，那我如果仔细看哦、喔，我的那个读者问我说，假如我非要这三个比惨，但是我非要买的时候，我到底买谁比较好？如果你要挑银行股，你要先了解银行到底是靠什么赚钱。银行靠的赚钱的方式，第一，其实它就是吸你的钱，然后给你一趴，对不对？然后呢，把它变大，借给别人借三趴，它中间赚的那个两趴就是它获利关键。所以第一收入叫利息收入。第二，它其实不只会吸你的钱，它还会拼命去借钱，然后自己当巴菲特，然后出去投资。所以它的第二个主要收入其实是投资收入。如果我来看金融股，我会从利息收益跟投资收益来看，嗯，因为这是它最主要的两大。那我们现在来看富邦金，我们不要讲很复杂的数字。你有没有看到它的利息收益其实是逐年增高？嗯，所以其实它经营的算不错哈。那你看它的投资收益，你有没有看到？二零二一年第三季跟二零二二年第三季，它衰退三十九趴，哎，上大调的这，做大调的哈。我再仔细扒一扒，他投资收益到底亏在哪里？你知道吗？结果发现是股票，他股票居然亏了五千三百五十四亿。各位同学，这个数字我都念起来都觉得有点发抖哈。所以他的 EPS， 你看，去年其实他很旺，哎， 2 0 2 1年其实他很旺，他是 11.38， 然后2022年第三季只剩 6.5 五、哦，所以你说他是不是落难英雄啊？真的很惨。玉山金其实有感觉温和一点。你看一样，他利息收益其实是增加的，投资收益其实它也掉三十哦。嗯，那我再往下抓，其实它也是股票赔钱。嗯，可是人家还是很有很有诚意，他至少是挣的，他还有赚两亿。嗯，他虽然去年六十，今年还有挣，所以他其实。这些投资，所以我们看它比惨嘛。去年一点一九，今年零点八二，没好到哪里去了、嗯。中信金其实我有一直在看，就是我搞不懂，它利息其实是越来越多，它是健康的，嗯、是可是它的投资收益其实是逐年减少，最可怕的是它已经不演了，嗯，你有没有看到它直接就是负的了、哦，它是三间里面直接是负一零二八亿。嗯，所以总计它其实是亏了一千两百亿，跟去年同比、嗯、同时间，所以它 EPS 其实也掉了三十一趴。嗯，好，那现在我们就要问，每一个都这么惨，嗯，那他又硬要买，他、嗯、硬要买，那到底挑谁、嗯？这时候我就常跟大家讲一个故事，呃，你有没有听过？呃，以前有一种。我是国文老师嘛，就有一种故事，就是说有个采茶女呢，她就走在路边，然后就捡了一个书生。那个书生呢生病，然后落难，她就把他带回家，然后喂他饭吃，然后把他病治好。结果这个书生呢发愤图强，三年之后入京赶考，最后考上状元，骑着白马回家，然后那个采茶女就变成状元夫人。以前我们是听过这个故事。嗯，好，我们现在就用这个逻辑来选金融股，比惨的时候，看谁最惨，谁最惨。谁的价格最贱、嗯？好，就是说谁最便宜，然后谁现在衰退的最厉害，嗯、但是他未来有可能变状元的，嗯、他衰退四十三趴，是不是最多的？对，好，所以他最惨。对，那谁衰最多？我以二零二二年，就是去年的一月为基准、嗯，其实富邦金是跌最多的，是，所以谁最惨？谁跌最多？富邦金、啊啊，富邦
0: 金也弄他哎、欸
2: ，嘿，都他哎，所以他是那个惨王啊，哦、<笑>又后我捡了状元回家了<笑>这所以你。可能他就可以捡回家当状元。我觉得富邦金蛮可惜耶，嗯，因为他最近不知道为什么就是又涨上去。不然其实富邦金在，我在，呃，其实我在五十三点二有减十张富邦金。我觉得富邦金在五十二块左右可以买。为什么？你有没有看到这条线？嗯，这个大头是什么？就代表说它跌到五十二块的时候，这两年它都白干了。嗯，所以你减在五十二块，我觉得相对安全呐。好，所以我觉得如果有一天富邦金又发生什么惨案，这一年，然后它跌回五十五块以下，我可能还会考虑再买。是，就是你现在看富邦金，嗯、对对,對，那我觉得大家为什么就非要纠结？对啊，你叫他不要再碰金融，暂时不要碰吧。这一两年好像不，一大家比惨嘛。没有，至少我们今年看到很惨。是是,是。明年的分红就是分。2022年、嗯，今年分红分2零二二年、嗯，所以今年分红一定不会太好看好。那你们有没有想过有类金融呢？就不要真金融是是，对不对？还不要真金融，类金融。就中珠 KY 是我自己的持股了哈、嗯嗯。那我自己的持股里面，其实中珠 KY 是符合一种它不断在越赚越多这种状态、嗯。它前年比去年多赚 28，、嗯、然后去年比前呃，今年又比去年。多赚二十趴，它是2十二十一直增长，而且如果按这个数字继续看下来，哈，它有可能还会持续成长3到5年。我我跟你讲，其实我们回推这个数字是真实数字，从2014年如果你就开始买中租，然后报到2023年，然后把它全部的股利通算进去，因为它也有分股指哈，总共领到会真的是不可思议。三十二万六千的股息、嗯，十年之后，其实你这个一百多万会变成四百多万、嗯，好，你的总投报率是两倍、嗯，接近三倍、嗯，所以年化报酬率是十三趴。我觉得我们可以用这个来做一个想，就是你你这样想象，它是一个在成长中的企业，嗯、企业跟人一样，你知道吗？嗯、我们有青少年期。那个发育抽很高的、嗯，那也有那种老年，它已经不会再长高的、嗯。那其实这种就是会年化报酬率这么高，表示它其实是一直还有在扩增、嗯。所以其实企业也有它的周期，所以大家。其实可以考虑去找，因为我们知道年，我的年纪是45岁、嗯。对我来讲，我会比较希望是继续长大，就是像玉芬姐讲的，哈、嗯，增值、增值再增值。我不会去想说高股息，嗯、因为对我来讲还不到65嘛，哈、嗯。所以以我的年纪，我就会去追求尽量成长，呃，忽略我,我,我会忽略高。我会忽略那个殖利率，嗯，对，所以这就是我对金融股的看法。所以就不管是 ETF 或选股
0: 啦，或金融股大家其实心里有一把刀，然后想想看自己的标准在哪里，然自己现在年纪这个阶段适合做什么样的这个调整哦、喔。那如果说我真的是时间定在我退休啦，退休以后我要有房，又同时想有退休金，这做得到吗？对
2: ，小孩子才做选择，对不对？嗯，所以我们每个人都希望老的时候、嗯，年纪大的时候，我既有房，嗯、最好我手上还有一笔现金、嗯、足够花的，然后开开心心。我平常存钱的时候又不要太辛苦。嗯嗯，那做到这样是有没有可能？其实是可以的。大家记住一个口诀，就是十跟二十。嗯，十是什么？你的房子在你买的时候，不要买超过你年收入的十倍。嗯、比如说，假如你跟你先生月收入加起来八万、嗯，那一年是不是年收入接近一百？嗯，一百乘以十就是一千。嗯，所以你就不要月收入八万的家庭不要去买超过一千万的房子。嗯，那你知道如果你这样做会发生什么事吗？如果你这样做，你的房贷大概会是两万四。嗯，然后你的食衣住行娱乐，你知道这个是主计局规划出来的哈，就是新北市平均每一个人花在吃饭。这些基本生活费，嗯嗯但一人是一个人头是一万五，所以他夫妻两个就三万，对不对？嗯,嗯。然后还是要缴缴劳健保税跟保险费，粗估是一万块。你知道，如果这对夫妻不要乱花钱，控制每一个人吃饭花在一万五以内哈，他最终可以存下一万六，就是二十趴。嗯,嗯，你知这二十趴很关键呢、欸。这二十趴，如果他从三十岁存到六十岁，会发生什么事？每个月定期定额一万六，放在五趴投资工具上，因为时间够长。韵芬姐刚刚讲，时间够长就很有力量，它就会滚成一千三百万。嗯，那这一千三百万，如果到你六十五岁，你要做的事情就是把它放在继续五趴的地方继续滚，然后提领四趴出来花。这个是退休法则哈。是。提领是他出来花，每一个月大概可以领到四万哦。哦，很好过。然后这两对这一对夫妻两个人都是拼命工作，对不对？就像玉芬姐讲，都有劳保啊，有内裤可以穿。所以他们的两个人的劳保，嗯，可能领的月退又有四万。对，所以你看，他有四万的。投资就是那个领出来的现金，又有四万的老腿，哎，加起来是八万呢、欸。月休七天，月领八万，这对夫妻根本就是完全 cover 他的生活。嗯，所以这个是一个策略，大家记住十跟二十这样就可以。
0: 嗯，好
2: ，所以其实退休后
0: 有房又同时想有退休金是做得到的，而且现在做就可以。呃，但是有些人想说，那像刚刚我们举例嘛，如果买一千万的房。房子，那我还贷款了一千万，那我现在手上呢可能现金有一百万，这时候这个纠结问题又来了，然后要直接把它还回去还是？对，这
1: 每年都要问个八百次的问题啊<笑>，一定要算清楚。所以我要<笑>建议大家先看一下，比方说你有现在，嗯、呃，你有一百万、嗯，那你决定要不要还房贷、嗯？那你要想要去投资，那你先看大环境好不好？那请问一下，去年投资环境好不好？不好啊、欸呃，不好。那你觉得今年会不会好？嗯，会比去年好一点点。对，你看嘛，因为你如果把股市拉<笑>了二三十年来看，没有两年或三年会一直跌的。对，大家就一年跌一年就会涨。所以如果说去年不是很好，那今年的机会就会比较大一点、嗯。所以今年我就会建议大家，就是说啊，如果你真的有投资经验，如果你是小白，拜托你真的不要来、嗯。但如果说你今年啊，你过去有投资经验，那我觉得今年其实可以大胆投资的、啊嗯。我们先帮大家来试算一下了哈。我还是要先讲，就是说，如果你是承受不。不起任何风险的人、嗯，那你就去还房贷，乖乖的还完。而且我跟你讲，台湾平均房还贷啊。不是二十年，大概十年，因为我不喜欢欠人家钱。对，而且你可能会有年终奖金，你可能会有投资股票的一个利得，所以你可以去还房贷。但如果说以我刚刚讲投资环境来讲，今年的气氛还不错，起码一一开春的红盘让大家就觉得很振奋。嗯，那你可以去放呃去做投资。假设说我们今天有一贷款一千万，那你利率大，我们算固定利率两趴啦。哈。你二十年的利息大概两百一十四万啊，两百一十四万。那你还掉一百万，好吧，你剩九百万，你九百万，那你二十年的利息其实。只还有一百九十三万，所以你的确是有省，有省二十一万。但如果你去投资呢？好，所以为什么我鼓励大家，你早一点去学投资？那投资我就举一个国民大家最爱的零零五零好了，它是比较市值型的。那你投资报酬率，就算你赚个六趴七趴，你投资二十年啊，但你股息要再投入哦、喔，你不能够领出来把它花掉哦、喔，你再滚进去，其实你还是可以获利两百多万。嗯，好，这是一个例子。也就是说，你会投资的人，当然你就会选择投资。啊、哦，这个很重要。第二个，你要观察一下，去年的投资氛围不好，今年可能就会好一点，所以你今年可以大胆投资。好、哦，嗯、你自己有没有这样的经验很重要。但是有个问题就是，很多人说那。那
0: 个，与其把钱放在银行，那未来
1: 又有通膨，那我不如就
0: 是这个房贷时间把它拖长一点，干嘛二十年？你刚说搭十年要还、啊，这么急着还啊？有人说我三十年、啊、你,你问四十年。你爸你妈什么时候还的？<笑>怎么？我们这越年轻的一代
1: 越觉得，哎、欸，还钱干嘛那么急，对不对？嗯、那玉芬姐你的看法呢？其实我三十年。其实我常讲，每次政府一提出来说有三十年、四、嗯、十年的房贷，我都觉得好可怜，因为我刚刚讲过，你三十岁结婚嘛，四十岁要买房嘛，你四十岁买房，你三十年的房贷，<笑>当你缴完的时候，你已经七。十岁，然后你在切蛋糕的时候说：“我终于还了我的房贷了。”庆功蛋糕。对对对，然后呢？接下来你儿子跟女儿会问你说：“妈，你阳宅已经还完，那你的阴宅呢<笑>？”<笑>所以不要拖那么久，是不是<笑>？对，我觉得大年轻会告诉我说：“玉芬姐，我们才不是这样算的嘞、嗯。我们的三十年房贷、四十年房贷，是因为利息比较少一点，因为我买了十年以后，我房子要卖。”
2: 哦、oh, 啊，对不对？那
1: 我前面当然不用这么痛苦嘛，哈。但我就告诉你嘛，政府就是不让你投机嘛，对不对？他的房疫令合一税就是这么重嘛，哈。是。那他就是不让你投机，所以你也不要想去投机。我我是赞成居住正义的人，我觉得你就好好买一间房子，那这就是一个 home 的感觉。好，我觉得 home 就是不是 house， 你一直换一直换。home 是温暖、稳定、安定。然后我到老的时候，像我很喜欢在家里面自宅老化，我觉得这也是你可以选择。或者说，我不要了，我把它卖掉了，我去住养老村也可以。好、嗯、就就是一笔钱了。那二十年、三十年、四十年的房贷有多少差别？我就告诉各位啊
0: ，天下真的没有白吃的
1: ，没有白吃的早餐、晚餐、午餐的都没有的。你利息要多缴多少钱？好，我们就用房贷九百六十万固定两趴来算，你本息啊，本息一起还的话，你二十年总共两百零六万，你三十年就增加了三百一十七万，你从三百一十七万到两百零六万。幅度是 53%， 38, 你赚都没那么容易啊！对
0: 对哦，真的耶，对不对
1: ？然后40年的房贷四百三十万元，嗯、你看一倍嘞，一倍的。哦、你这边20年才 206%， 六、欸，百分之110。哎、欸，是对。所以你看，如果你真的耍赖，对，如果你说哎，你10年、20年我把缴掉就算了。嗯、可如果你耍赖， 3 0年、40年，对，嗯、哎，四十年你要40岁买房子，你80岁还完房贷。你疯啦、oh, 对！对，所以，我建议大家一定要一件事情，其实适度的压力是好事。嗯、你只要有一点点压力，你就把它缴了、嗯。如果你真的很不会投资，说实在，房子也就是你的了。对
0: 啊，至少房子是你的，没有 minus 嘛。对对。对,对,对。那有些人说啊，那这个钱省下来，如果是吃喝玩乐，那就大可不必。但如果你有